0: Hey, salut à toutes et à tous, c'est Irvin le coach actif et bienvenue dans ce nouveau podcast du projet RVA pour, comme vous le savez, réussir sa vie active. On est aujourd'hui le 17 avril 2022, 15h37 au compteur et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast où l'on va traiter de richesse, de hauts revenus, de pauvreté et ainsi de suite. Donc c'est parti. Je vais déjà, euh, pour le cadre de ce podcast, définir ce qu'est... Euh, L'adjectif, pardon, wish. « riche D'accord Donc, il y a plusieurs définitions. Donc, comme toujours, je vais citer mes sources. Donc, on va aller directement sur le larousse.fr qui, voilà, possède beaucoup de définitions. On va en lire quelques-unes et puis on va... Alors, j'aurais tendance, euh, tendance à dire « philosopher », on va philosopher, mais on va surtout faire un exercice de réflexion, un exercice de pensée, où je vais émettre mon opinion, euh, mes opinions, et vous pourrez soit euh, les, les adapter à votre convenance, soit les réfuter. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre problème ensuite, vous voyez. Mais l'objectif, c'est de réfléchir, voilà. Que vous soyez d'accord ou pas avec ce que je dis. L'objectif pour progresser, pour croître dans votre vie et dans notre vie en général, c'est de réfléchir et de ne pas justement suivre, euh, si je puis dire, la mouvance. Alors, première définition, une personne riche est une personne qui a de la fortune, des biens importants, voilà un petit exemple, une riche héritière. Bon. On va lire les deux autres définitions et ensuite je vais vous donner mon point de vue sur le sujet. Deuxième définition, se dit d'une collectivité dont la situation financière ou économique est prospère, les pays riches et les pays pauvres. Et enfin, troisième définition, qui dispose d'une quantité relativement importante d'argent. Aujourd'hui, on a touché notre moi, on est riche. Donc ça, c'est les exemples typiques. <rire> c'est les exemples typiques, euh, et un peu clichés d'ailleurs, je trouve, du Larousse pour Donc si vous voulez connaître les autres définitions, euh, il y en a sept. Précisément, euh, donc vous allez sur la rose.fr, vous vous faites un petit kiff et puis basta. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est des exemples clichés Pour la simple et bonne raison que, en réalité, une personne riche euh, n'est pas, si vous voulez, une personne qui est matériellement riche. Voilà. La richesse, c'est surtout un état d'esprit. C'est-à-dire que, et, et là, on vient euh, au premier constat. Les gens font trop souvent l'amalgame entre une personne avec des hauts revenus et une personne riche. Une personne riche, c'est quoi De mon humble avis, c'est une personne qui suit le schéma GEIPR. C'est celui que je présente dans mon livre, qui signifie gagner, épargner, investir, patienter et recommencer. Toute personne dont la mentalité est corrélée à la richesse va suivre ce schéma. Voilà. Aussi simple que ça. On gagne de l'argent par l'intermédiaire de nos sources de revenus. Voilà. Ensuite, on va épargner un certain pourcentage de cet... Un certain, pardon, je, je... Un certain pourcentage de cet argent euh, sur, sur un ou plusieurs comptes par rapport à nos objectifs. Et maintenant, cet argent, on va cet argent épargné, on va l'investir dans plusieurs outils, instruments. Alors, ça peut être des instruments boursiers, euh, des instruments immobiliers, des instruments euh, entrepreneuriels, et ainsi de suite. Voilà. À cela va donc, avec nos efforts et la patience, donc c'est le grand P de mon schéma, eh bien, euh, voir l'émergence d'une nouvelle source de revenus qui va se rajouter à Notre source de revenus primaire, voilà CF euh, l'étape gagnée, et ensuite on recommence, c'est-à-dire que l'on aura nos, on aura des gains si vous voulez beaucoup plus conséquents et par conséquent, sans mauvais jeu de mots, euh, une épargne beaucoup plus conséquente également. Voilà, et on fait cette boucle. Si vous voulez, ici je n'ai jamais parlé de haut revenu. Je vous ai dit que si vous suivez cette boucle, vous allez augmenter vos revenus. J'allais dire c'est mathématique. Mais c'est logique. Vous voyez Mais on pourrait même trouver, euh, si vous voulez, une certaine science derrière. C'est logique. Dès lors que vous faites les efforts euh, nécessaires, convergents vers un objectif précis, il est sûr à 1000 milliards de pourcents que vous allez forcément augmenter vos revenus. Parce que vous savez où vous allez. Vous connaissez votre vision. Par l'intermédiaire de cette vision, vous avez défini un ou plusieurs objectifs et vous passez à l'action pour atteindre ces objectifs. Et ces objectifs, lorsqu'ils seront atteints, vont vous permettre d'accomplir votre vision. C'est comme ça que ça marche. Or, euh, n'oubliez pas une chose importante, c'est que dans notre société, on a tendance à oublier que pour réussir, il faut qu'on s'organise. Donc, de manière très arbitraire, les gens vont essayer de réussir dans leur vie et ils vont plus être catalogués euh, dans la zone du paraître que de l'être. Et c'est bien là le problème de notre société. Donc, déjà, il faut comprendre un point important, c'est qu'une personne que l'on qualifie de riche est une personne qui ne va pas se focaliser sur l'argent qu'il va gagner, mais sur l'apport massif de valeur qu'il va générer par l'intermédiaire du schéma que je vous ai présenté. La rime, elle n'était pas voulue, hein, mais je trouve que c'est pas mal quand même. Donc, du coup, sur cette base-là, on peut aisément définir une personne pauvre. On fait le contraire. Une personne pauvre, c'est une personne qui est dans le paraître. C'est une personne qui ne va pas investir, qui ne va pas épargner, qui va gagner, mais qui va s'arrêter au gain. Et du gain, il va directement générer ce que l'on appelle des passifs. Entendez par là, parce que les mots ici de actif et passif, de la même manière que vous allez m'entendre dire débit et crédit, euh, j'en parle de manière généralisée, euh, vulgarisée. Pourquoi Parce que si vous voulez, euh, en termes comptables, le passif et l'actif, c'est diamétralement opposé de la définition que je vais vous donner maintenant. De la même manière pour le débit et le crédit en comptabilité. Et comme je vous parle de finances personnelles, euh, et parfois même de finance en, de comptabilité, pardon, personnelle et de comptabilité en entreprise, c'est très important, ces deux mots sont très importants. Donc, prenez en compte que ici, quand je parle de actif et de passif, ce n'est pas en termes comptables, c'est en termes vraiment vulgarisés. C'est-à-dire que l'on définit qu'un actif que l'on crée, c'est quelque chose qui sort de, c'est, pardon, c'est quelque chose qui va faire rentrer de l'argent dans notre poche, et un passif, c'est quelque chose qui va faire sortir de l'argent de notre poche. Je le rappelle, bien évidemment, dans un contexte vulgarisé. Donc, sur cette base-là, qu'est-ce qui se passe Tous ces gens euh, qui ont une mentalité de pauvre ne vont pas générer des actifs, ils vont générer des passifs, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des grosses voitures pour être dans le paraître, des gros vêtements pour être dans le paraître, euh, des vêtements chers plutôt, c'est beaucoup plus... Euh, c'est mieux, c'est beaucoup plus fluide dans, dans, la, dans la rhétorique. Euh, donc, voilà, on est sur cette base-là. Une personne riche, va acheter, effectivement, acquérir, si vous voulez, des passifs. Mais ces passifs vont être financés par ces actifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous définissez que vous allez pardon générer des actifs dans votre vie et que ces actifs vont ensuite, vous voyez, c'est une boucle, c'est un cercle vertueux, vont ensuite payer vos passifs, et eh bien là, on est sur la bonne dynamique. Or, le problème qui se passe, et je le vois trop souvent lorsque je discute avec les gens, c'est que les gens vont... Acquérir dans un premier temps des passifs et ensuite ils vont essayer quand ils vont voir qu'ils sont dans la merde financièrement et eh bien de générer des passifs. Mais ça marche pas comme ça. Au bout d'un moment, faut bien faire les choses, notamment lorsqu'on est jeune. Si vous voulez vraiment réussir dans votre vie, soyez patient et créez de la valeur. Et cette valeur, elle va s'apprécier en termes d'utilité et de garantie pour les personnes qui vont les consommer. Et par l'intermédiaire de ça, les personnes. Dont on parle également de consommateurs ou de clients, eh bien, vont vous rétribuer de manière pécuniaire. Aussi simple que ça. Et c'est comme ça que vous avez la base de la gestion d'une entreprise. Que vous avez également, alors c'est un autre schéma, mais à peu près la même chose, la base euh, du salariat. Vous avez la base, euh, si vous voulez, de tout ce qui est consulting, tout ce qui est entreprise individuelle, qu'importe. Dès que vous avez une structure représentée par votre personne ou un groupe, un groupement d'individus, c'est basé sur ça, la création de valeur. L'objectif d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Euh, quand vous prenez Facebook, Instagram, Uber ou Apple ou autre, en fait, vous achetez une expérience, vous achetez, vous voyez, un service. Et ce service s'apprécie en termes de produits et de services, bien évidemment, qui vont générer de la valeur, d'accord Cette valeur va avoir un résultat. Et ce résultat, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi euh, une certaine valeur perçue et vous allez soit l'apprécier ou soit eh bien, euh, détester ce que vous allez consommer. Et par conséquent, il y aura une conséquence pour l'entreprise, un impact pour l'entreprise, soit bénéfique ou pas. Vous voyez tout ça On vous le dit pas sur les bancs de l'école euh, avec les professeurs qui sont censés vous, vous coacher, vous dire euh, comment créer une entreprise ou comment débuter en vie active. On ne vous le dit pas. On vous... Alors, moi, j'ai pas tendance à dire que c'est des théories du complot ou autres, ou que c'est volontaire, juste qu'ils s'en tapent totalement. L'objectif, c'est juste de vous formater sur une branche précise et de vous dire, ne sortez surtout pas de cette branche-là, on reste droit. C'est tout. Mais en réalité... Euh, le système scolaire, après le bac notamment, euh, est très 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 sensible. Et encore, bon là c'est un autre débat, mais le, le, le bac est quasiment donné maintenant. Hein. On le voit très clairement. Le bac que moi j'ai passé à mon époque à moi, euh, n était, était clairement plus facile à avoir que le bac de mes parents. Euh, donc, donc voilà, très clairement, on est... Et bien évidemment, le bac que j'ai passé est plus difficile était plus difficile que le bac que les personnes que le bac alors j'y arrive pas que le bac des personnes qui le passent maintenant voilà donc on est clairement sur cette base-là à l'heure actuelle et c'est pas bon donc pour revenir au sujet et pour faire un petit euh, on va dire un petit récap une personne riche suit le schéma GEIPR si vous voulez de plus amples informations vous pouvez acquérir mon livre une personne pauvre fait exactement le contraire elle va juste bloquer sur le gagné, elle va pas crée de nouveaux actifs et elle va générer beaucoup de passifs. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que logiquement, une personne avec des hauts revenus, si vous avez bien suivi, est une personne pauvre. Si elle reste et elle se repose sur ses hauts revenus, ça veut dire que hauts revenus et richesse ne sont pas corrélés. Parce que c'est un état d'esprit. Gagner beaucoup d'argent par l'intermédiaire de sa première source de revenus ne veut pas dire que vous êtes riche. Vous savez vous pouvez avoir des gens qui vont gagner euh, 20 000 euros par mois. Ok, ils ont des hauts revenus. Mais en aucun cas, c'est des personnes qui sont riches. Il faut arrêter les conneries. Parce que la même personne peut être à la fin du mois à moins 5 000 sur son compte en banque. Donc à partir de quel moment euh, cette personne a la légitimité de dire qu'elle est riche Alors qu'à la fin du mois, elle est à découvert de 5 000 euros. Voyez-vous Donc elle n'est pas riche. Par contre, une personne qui touche le SMIC, on peut la qualifier d'une personne riche dès lors qu'elle s'est arrangée pour pouvoir générer une épargne qu'elle va investir. Alors peut-être, vous savez, une personne au SMIC peut investir dans la pierre. D'accord Un CDI ouvre les portes des banques. Donc dès lors que cette personne, via son SMIC, arrive à acquérir eh bien, euh, un bien immobilier qu'elle loue, arrive à investir peut-être avec 200 euros d'épargne par mois, qu'elle arrive à dégager parce qu'elle a fait des choix, elle a pris des décisions, eh bien, euh, elle arrive peut-être à investir en bourse, en achetant des ETF notamment, ou quelques crypto-monnaies qu'elle va mettre en stacking, si je me trompe pas. Je vais quand même regarder pour bien définir et pas vous dire de bêtises. Comme ça, je vais aussi vous donner la définition de ce terme, euh, de ce qu'est le stacking de crypto-monnaies. Alors, voilà, le stacking est le fait d'immobiliser ces crypto-monnaies dans un smart contract. Euh, il est similaire au minage dans le sens où il récompense les utilisateurs qui participent à la sécurisation d'un réseau décentralisé. Vous allez ainsi stocker euh, vos cryptos tout en bénéficiant davantage. Voilà, et donc du, du coup, vous allez avoir euh, directement euh, une rétribution, un certain pourcentage. Un certain, euh, un certain rendement. Et je vais même aller plus loin. Euh, vous avez une application que j'utilise très souvent qui vous permet justement de faire ce qu'on appelle le stacking, qui est SwissBorg. Voilà. On est typiquement sur, ce ba sur cette base-là. Euh, donc, voilà. Donc, pour revenir directement au débat dont je vous parle, enfin, c'est un débat, une discussion, un exercice de pensée, eh bien, la personne qui va justement générer... Euh, cette épargne il va l'investir, est une personne riche, quand bien même elle a un revenu bas. Donc on voit très très bien qu'il y a euh, aucun lien entre le mot, enfin l'adjectif riche, et euh, les hauts revenus. Aussi simple que ça. Donc dès lors que vous avez compris ça, dès lors que vous, vous l'intégrez à votre logiciel mental, vous allez vite vous rendre compte euh, si vous voulez... Que vous allez évoluer beaucoup plus vite sur le chemin de votre richesse personnelle, et encore une fois, j'insiste sur le fait que je parle de richesse personnelle parce qu'il faut arrêter d'essayer de se comparer aux autres, d'accord. Euh, C'est pas parce que vous êtes au SMIC que vous devez vous comparer à une personne qui touche 10 000 euros parce que vous ne connaissez pas l'état de ce compte en banque. Je connais énormément de personnes qui touchent de hauts revenus et qui ne sont pas foutus de savoir gérer leurs finances personnelles. Voilà, donc ils ont une mentalité de pauvre et ils ont des hauts revenus. C'est bien dommage, c'est du pur gâchis, vous voyez Donc on est clairement sur cette base-là et de plus en plus d'individus euh, sont sur cette base-là. Le problème qui se passe maintenant, c'est que les banques ont bien compris qu'elles ont tout à faire à mettre ces gens dans, des, dans une difficulté financière parce que les gens, je le rappelle, qui sont en difficulté financière doivent à l'argent, euh, doivent à la banque de l'argent et par conséquent les banques gagnent là-dessus puisqu'il y a des frais qui sont rajoutés. Aussi simple que ça. Une personne qui tient bien ses finances, qui tient bien ses comptes, va à une certaine mesure faire gagner de l'argent aux banques aussi. Parce que n'oubliez pas une chose, quand vous mettez 100 000 euros sur un compte en banque, euh, ne croyez pas que ces 100 000 euros dorment, ils travaillent pour la banque. Voyez-vous Donc du coup, on est clairement sur cette base-là. Maintenant... Euh, la question, moi, je pense de mon humble avis et de mon humble analyse, il est possible que je me trompe. Dans ce cas-là, vous pouvez euh, réfuter et me le dire. Moi, je pense qu'une personne à découvert, plusieurs personnes à découvert, les masses qui sont à découvert, euh, sont d'une certaine manière beaucoup plus avantageuses pour la banque qu'une seule ou deux personnes qui savent gérer leurs finances. Parce que sinon, il n'y aurait pas tous ces outils euh, à débit différé, de regroupement crédit, ainsi de suite, qui seraient mis en place. C'est bien parce qu'il y a un piège derrière. Alors, bien évidemment, ce piège, quand on le connaît, on peut l'utiliser à notre avantage. De la même manière que la société, à une certaine mesure, est un piège, mais si on l'utilise à notre avantage quand on réfléchit bien, ça peut nous avantager. Mais en règle générale, si on ne réfléchit pas, et c'est le cas pour de nombreux individus, eh bien, on se fait piéger. Et les banques le savent. On est très clairement sur cette base-là, vous voyez Parce que quand la Coupe du Monde vient et qu'on dit faites un petit crédit conso pour acheter la nouvelle télé pour regarder et eh bien l'équipe de France gagner la Coupe du Monde au Qatar, ok c'est bien, mais après la Coupe du Monde, euh, c'est pas vous qui tenez la coupe. Par contre, c'est vous qui avez le crédit. Vous voyez cet emprunt-là de 2000 balles pour acheter une, une télé 4K incurvée ou je ne sais quoi d'autre hmm vous aurez vu votre équipe favorite gagner. Notre équipe favorite gagner, mais qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est Ce que votre crédit, lui, il est toujours là. Et c'est pas Mbappé ou, ou Griezmann ou, ou Pogba qui va vous le payer. Ils vont kiffer leur petite coupe. Mais vous voyez. Donc quel est l'intérêt Eh bien, les banques le savent. C'est qu'elles savent qu'à cer un certain niveau, lorsqu'elle atteint euh, l'émotionnel, eh bien, elles savent qu'elles vont vous faire craquer. Parce qu'on est tous à un certain niveau, faible émotionnellement, si on touche au bon point, si on touche la bonne zone. Si on arrive à faire vibrer notre corde sensible sur un certain produit, et je l'ai étudié, c'est ce qu'on appelle la persuasion, mais également, on le sait moins, la présuasion. C'est-à-dire que sans vous en rendre compte et sans même avoir encore préparé le produit, vous l'avoir présenté, vous êtes déjà dans une position pour l'acheter, alors que vous ne savez même pas encore ce que vous allez acheter. Et bien, ça, c'est la persuasion. C'est une science, voilà, qui est d'une certaine manière une sous-catégorie de la persuasion, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous prépare, vous voyez, on vous met dans une position en clean à pouvoir acheter un produit, alors que vous ne savez pas encore ce que c'est. Mais le commercial, lui, il sait que vous, a, vous allez l'acheter parce qu'il a mis le cadre. C'est intéressant, hein? bon, On est sur cette base-là. Donc, vous voyez, on va s'arrêter là. Mais vous voyez déjà, on est clairement dans une optique où on est désavantagé parce qu'on a un système qui utilise notre euh, logiciel humain, d'accord Et on ne peut pas aller à l'encontre de la nature. N'essayez pas de résister à ça. Par contre, essayez de le remarquer, on essaye de vous persuader de quelque chose, votre système mental va le détecter si vous l'affinez, mais ne pourra pas y échapper. Vous voyez C'est-à-dire que vous allez être enivré de, de ce flot d'émotions. La question maintenant n'est pas d'essayer d'annuler ce flot d'émotions. La question est de l'observer, de dire bon, est-ce que je laisse ce flot d'émotions C'est là où vous avez le contrôle, où vous avez pardon le contrôle d'ailleurs. Est-ce que je laisse ce flot d'émotions agir sur ma personne ou pas Entendez par là, est-ce que je dis oui à ce qu'on me propose ou est-ce que je dis non Par rapport également à mon contexte financier, mon contexte, mon contexte professionnel, mon contexte familial, mon contexte amical ou transitoire. Cf. le schéma euh, des, des en quatre dimensions des émotions. Je viens de réfléchir et je crois que ce schéma, que vous ne le connaissez pas parce que je ne l'ai pas mis dans mon, mon, mon livre actuel. Euh, mais ce sera dans le prochain. Donc, à, au moment où vous allez l'écouter, vous connaîtrez, euh, vous, comprenez, vous, vous allez comprendre ce que je veux dire au niveau de ce schéma en, en quatre dimensions. Mais voilà, typiquement, on est sur cette base-là, quoi. Vous voyez Donc, faites ce qui est nécessaire pour, justement, si vous avez des hauts revenus, avoir la mentalité d'un homme riche ou d'une femme riche, euh, d'une personne riche. Euh, si vous avez des bas revenus, même chose. Et euh, évitez d'être une personne avec la mentalité pauvre, parce qu'on le voit, en fait, hein, très clairement dans notre société. Euh, les personnes pauvres, en réalité, sont euh, sur une classe sociale définie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les classes sociales que l'on voit sont corrélées au niveau intellectuel des individus. D'accord euh, Vous n'allez pas voir une personne bourgeoise parler, euh, comment dire, euh, parler euh, comme, euh, comme du n'importe quoi, euh, comme une personne attardée, euh, non il va y avoir un, une sorte de dress code, euh, un code de communication, voilà, et de la même manière le dernier des attardés euh, va quand même éviter de parler comme un bourgeois, vous voyez, donc il y a une certaine rhétorique à avoir, une certaine retenue à avoir, une certaine adaptation à avoir vis-à-vis -vis des personnes, chose que certains individus n'ont pas, car ils n'ont pas le niveau intellectuel suffisant pour le défendre. Voilà. Donc, et ça, ça définit les classes sociales. Vous voyez et, et donc, du coup, si vous voulez passer d'un à l'autre, il y a une rhétorique à avoir. Alors moi, j'aurais tendance à dire que dans les classes sociales, on va avoir des sous-classes également. Vous voyez Donc on peut diviser. C'est-à-dire que dans la classe moyenne, on va avoir des sous-classes. Dans la classe pauvre, on va avoir des sous-classes. Et dans la classe riche, on va avoir des sous-classes. Donc, euh, l'histoire de dire qu'il existe trois classes, la classe pauvre, moyenne et riche, je ne suis pas vraiment d'accord. Vous voyez C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, du coup, il faut mettre mes propos dans le contexte des classes. C'est-à-dire que dès lors que vous avez vous êtes dans une certaine classe sociale et que vous voulez passer à une autre classe sociale, vous devez faire en sorte d'avoir un bagage intellectuel suffisant pour y aller. Et ce bagage intellectuel va réagir, euh, ou tout du moins va s'exprimer, vis-à-vis de votre comportement, votre verbal et non-verbal. Et vos actions et les conséquences de vos actions. C'est aussi simple que ça. Si la classe pauvre, si y a un décalage euh, si fort, alors... Euh, N'en déplaise aux gens qui pensent que j'ai tort et que c'est faux et que je suis en train de, de discriminer ou autre, c'est la pure vérité. C'est juste qu'il faut observer les choses. Vous prenez un échantillon de personnes de, de, faisant partie de la classe pauvre et vous les comparez à un échantillon de personnes de la classe riche, vous allez vite vous rendre compte eh bien, que euh, comment dire, la manière de s'exprimer est différente, la manière de s'habiller est différente. Vous allez vous rendre compte que les types de manières que l'on pourrait avoir en fonction des individus est différente. Les hobbies, les activités euh, sont différentes, les loisirs sont différentes, les activités de lecture sont différentes, le visionnage de certains contenus sur Internet, c'est différent également, ce que ces gens la lisent ou débattent, c'est différent également, et ainsi de suite. Vous voyez Et ça, c'est une réalité. Moi, j'ai euh, observé cette réalité réellement virtuellement et réellement. Donc j'ai pu voir la différence, j'ai pu comparer, je me suis rendu compte effectivement que c'est ça. Et c'est pour ça également, et j'en finis là, qu'on a souvent tendance à dire que les personnes riches ont du mal à, à s'adapter euh, aux autres. Quand on arrive à un certain niveau dans la vie, eh bien on s'isole de plus en plus et on peut rester que dans, ce, dans son cercle fermé. C'est tout à fait normal puisque euh, intellectuellement parlant, on s'est fermé à un groupe d'individus qui pensent comme nous et c'est tout à fait légitime. Maintenant, c'est un choix qu'il faut assumer. Au bout d'un moment, euh, si on veut connaître encore et encore et encore et encore du monde, eh bien, il faut choisir quoi. Il faut choisir. Et je parle même pas des ultra riches. Les ultra riches, c'est une classe sociale qui, si vous voulez, enfin euh, voilà, c'est vraiment le gratin quoi. C'est des personnes qui, de prime abord, lorsqu'on on, on voit un petit peu, d'ailleurs, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils habitent. Lorsqu'ils se réunissent, euh, c'est dans des dîners où il y a énormément de retenues. C'est un dress code particulier qui m'échappe, qui nous échappe, qui échappe aux riches également, les ultra-riches. C'est un autre niveau, vous voyez C'est les mecs qui ont, ou les filles qui ont, les femmes qui ont des yachts à je ne sais combien de millions, euh, qui, voilà... Vous voyez c des, Ces personnes-là ont des gros passifs dont la valeur est parfois égale au PIB de certains pays. <rire> non, mais il faut qu'on s'en rende compte. Et que ce gros passif, ils s'en tapent totalement. Ils s'en la l'haricot. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui, si vous voulez, est vital pour eux. Et ça fait partie que de certains pourcentages faibles de leur patrimoine. Donc, les ultra-riches, c'est encore un niveau intellectuel, encore plus haut. Et aussi, ça c'est un autre débat, euh, si vous voulez, une image de leur conscience qui, euh, qui est rattachée euh, à leur choix et, et, et voilà. Mais, mais, mais ça c'est leur problème. Euh, quand ils se regardent devant le miroir, bon voilà. Je ne sais pas si à un certain niveau, on peut garder notre pureté. Vous voyez Donc Ça c'est un autre débat. En tout cas, voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Comme ça, vous savez à peu près ce qu'est la différence entre une personne riche, une personne pauvre, une personne avec des hauts revenus. Parce que très souvent, eh bien, je débat avec des gens qui ne comprennent pas ça et qui pensent qu'une personne qui gagne beaucoup d'argent, c'est bien, que c'est suffisant. Ben, en fait, non. quoi. C'est clairement non. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 1500 euros net qui va faire beaucoup plus d'épargne qu'une personne qui est à, à 5000 ou 6000 euros net. Donc, les hauts revenus ne définissent pas si vous allez véritablement euh, réussir financièrement. La réussite financière se base sur l'éducation financière, c'est-à-dire votre manière d'épargner et aussi d'investir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si euh, vous voulez approfondir, je vous invite à, à vous rendre euh, directement sur les diverses librairies en ligne. J'insiste sur le « en ligne » francophone pour acquérir le livre « Comment réussir sa vie active avec ou sans diplôme et expérience euh, ». Si vous êtes sur le site vie réussir sa active.com, juste en haut, j'ai mis une petite zone où vous pouvez cliquer et vous pouvez l'acquérir. 14,95 c'est le prix d'une pizza. Vous voyez Donc, euh, et en tout cas, la pizza, vous la consommez en une soirée. Ce livre-là, vous le consommez en une fois et il vous sert pour la vie. Vous voyez et Vous pouvez le relire encore et encore. Donc, je pense que c'est un bon investissement. Ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à l'acquérir. Et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. C'était hervin Le Coach Actif. À la prochaine.